2: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당이 오늘 의원청회를 열어 부동산 투기가 마련한 부동산 정책 조정안을 논의했으나 사안별로 의견이 엇갈려 진통을 겪고 있습니다. 재산세 문제는 완화로 의견이 모아졌지만 종합부동산세 완화를 두고는 경론이 벌어진 것으로 알려졌습니다. 국민의힘 6.11 전당대회가 보름 앞으로 다가온 가운데 본경선 여론조사에 역선택 방지 모낭 적용 여부에다 당원 투표의 청년 호남 비중 문제까지 논란이 되면서 잡음이 커지고 있습니다. 이에 일부 초선 소장파 의원들이 긴급 의원총회 소집을 요구하고 나섰습니다. 정의당은 더불어민주당 송영길 대표의 최저임금 급격 인상 부작용 발언과 관련해 민주당이 반성해야 할 것은 내로남불과 기득권이며 정보 실패를 최저임금과 공공임대주택 탓으로 돌릴 유량이면 민주당은 서민의 삶을 완, 완벽히 배반한 당이 될 거라고 비판했습니다. 1분기 가계신용잔액이 1765조원으로 역대 최대를 기록한 가운데 이주열 한국은행 총재는 가계부채 증가세가 더 지속되면 부작용이 상당히 크고 다시 조정하려면 더큰 대가를 지불해야 한다면서 가계부채 증가세를 억제할 필요가 있다고 밝혔습니다. 권칠승 중소벤처기업부 장관은 소상공인의 피해 지원을 위해 정부 내에서 추가 지원 방안을 논의 중이라고 오늘 밝혔습니다. 중기부는 이와 관련 예산당국에 소상공인 추가 재난지원금 마련을 제안한 상태입니다. 오늘 오전 경북 성주에 있는 주한미군 사대기지에 공사자재 및 장병 생활물자 반입이 재개됐습니다. 이다 들어 다섯 번째입니다. 주민과 사드 반대단체 회원들은 오늘 오후 사드기지 정문 앞에서 항의 집회를 이어갈 계획입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
3: 박정호의 본부 뉴스
4: 네 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까? 예 네, 신규 확진자가
0: 600명대로 좀 다시 내려왔네요. 네 오늘 영시 기준으로 신규 확진자가 지역 발생이 620명, 해외에 이 9명으로 629명 발생해서 어제 영시 기준보다는 78명 줄었어요. 네 그리고 지역 발생만 보면 아 64명이 줄었지만 여전히 600명대입니다. 확산세가 좀처럼 안정되지 않고 있다 음. 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 특히 전국적으로 가족, 지인, 직장, 동료, 노래방, 유흥시설 등등 일상공간을 고려한이 소규모 감염이 계속 일어나고 있고 전파력이 더센 것으로 알려진 해외 유입, 이 변이 바이러스 발견 지역이 좀 넓어지고 있습니다. 음. 울산에서 대구 뭐 등등에서 넓어지고 있기 때문에 방역당국이 바짝 긴장하고 있습니다.
4: 이런 상황에서 국민의힘 김기현 원내대표 대표 권한 내용도 맡고 있는데. 네. 어, 확진 판정받은 당직자와 접촉해서 지금 일정 중단했다고요?
0: 네. 김대표 대응은 지난 24일과 25일 네. 당회의에서 이 확진 판정을 받은 해당 당직자와 접촉을 했는데요. 음. 두 사람 모두 마스크를 착용한 상태였던 것으로 알려지고 있습니다. 네. 그래서 김대표 대행은 오늘 비상대책위원회 회의를 비롯한 모든 일정을 취소하고 코로나 검사를 받았고요. 어. 이러면 오늘 중 검사 결과를 통보하될 예정인데 네. 청와대에서 좀이상을좀 주시하고 있어요.
4: 어제 그 오찬 간담회가 있었잖아요. 네. 문재인
0: 네. 대통령 옆자리가 김기현 어. 대표 권한대행 자리였거든요. 예. 물론 문 대통령은 백신을 다 맞은 상태이긴 하지만 음. 상황을 좀 주시하고 있습니다
4: 네, 백신에 대한 중요성 계속해서 네. 지금 말씀드릴 수밖에 없는 상황인데 보니까 여행을 함께 갔던 가족들이 다 이후에 코로나의 확진이 됐는데 네. 70대 한 분만 백신 접종을 마쳤는데 여기는 음성받았다고요
0: 그렇습니다 그러니까 경북 안동시에 사는 70대 A씨 그러니까 지난 19일 서울에 사는 자녀와 사이 등 가족 4명과 함께 네. 제주도로 여행을 갔다가 예. 아, 그다음에 22일에는 서울로 와서 이 자녀 집에 하루 도 머문 다음에 다음 날 안동으로 돌아왔습니다. 네. 아, 그런데 이후 제주도 여행에 다녀온 자, 가족들이 고열 등 증세를 보였고 검사해 봤더니 확진이 된 거예요. 음. 그래서 밀접 접촉자인 A 씨도 검사를 받았는데 음성 판정이 나왔습니다. 어. 지난 13일 코로나19 2차 백신 접종까지 다 마쳤거든요. 그래서 이걸 가지고 안동시는 이번 사례로 백신 예방 효과가 상당 부분 입증됐다. 그러니까 접종에 적극적으로 나서달라 이렇게 당부를 했습니다. 한편 65세에서 74세 그리고 만성 중증 호흡기 질환자에 대한 백신 신규 1차 접종 오늘부터 시작이 됐습니다.
4: 네. 지금 1시 네. 6분 됐으니까. 그렇습니다. 네이버든가 라 카카오 네. 통해서 잔여 백신 조회하고 당일 예약할 수 있는 거 지금 열렸겠네요. 제가 열어 봤습니다. 아, 그래요? 네. 어, 어떻게 나오니요 여의도
0: 여기 근처에 보니까 다 0이에요. 네. 예약할 수 있는 <웃음> 백신 수가 그 0이라는 건 어떤 뜻인 거죠? 지금 잔여 백신, 잔여 백신 수가 없다? 없다는 겁니다. 아. 네. 그렇습니다. 한시부터 말씀하신 것처럼 이 네이버 카카오 앱을 통해서 네. 잔여 백신을 조회하고 당일 예약을 할 수가 있어요. 어. 접종까지 받을 수가 있게 됐는데 네. 우선 이게 시범 운영이고요. 음. 미흡한 기능을 보완해서 다음 달 9일 정식 운영이 됩니다. 네. 앱에 접속하면 인근 병원 의원에서 발생한 아스타제네카 백신의 잔여 량은 실시간으로 조회할 수 있는데 네. 어, 지금 보니까 제 주변에 없고요. 음. 당일 예약을 하려면 주민등록상 주소지와 상관없이 예. 잔여 백신이 발생한 위탁 의료기관을 선택을 하고 음. 상세페이지에서 당일 예약을 누르면 신청이 완료가 됩니다. 네. 다만 예약자의 인적사항을 확인하기 위해서 본인 인증이 필요하고요. 네. 당일 예약은 선착순으로 잔여 백신이 발생한 시점마다 예약 신청을 받는 방식이거든요. 음. 잔여 백신 물량만큼의 예약이 접수되면 예. 또 추가 예약은 불가능하고 또 같은 날 중복 예약도 불가능합니다.
4: 음 알겠습니다. 그뭐 알림도 받을 수 있다면서요?
0: 네 상당히 편리한 기능인 것 같은데요. 자녀 예. 백신 조회 화면에서 원하는 위탁 의료기관을 최대 5 개까지 등록하면 해당 기관에서 자녀 백신이 발생할 경우에는 알림을 받아서 예약을 진행할 수 있습니다. 아 이게 좀 치열할 것 같아요 경쟁이. 네. 더욱더 들고 제가 이 앱을 보니까. 옛날에 마스크 많이 부족할 때, 음. 마스크를 사기 위해서 계속 앱을 보면서 어디에 있나 찾아봤잖아요.
4: 아, 그랬죠. 네. 그거 참
0: 비슷한 느낌이 드네요. 어. 네. 아, 그리고 아스타제네카 백신 접종을 권장하지 않는 30세 미만 등은 자녀 백신 당일 예약을 할수 없습니다. 네. 그리고 1회 이상 접종을 받은 사람도 할 수가 없고, 사전 예약 시스템으로 예약을 한 경우, 원래 있던 시스템이 있는데요. 그걸 한 경우에도 할 수가 없고요. 그리고 많은 분들이 물어보세요. 화이자, 백신은 어떻게 되는 거냐하고 네. 있는데 이 화이자 잔여 백신 사전 예약 시스템 자체가 아직 도입이 되지 않았습니다. 음. 앞으로 시스템이 구축되는 대로 아마 화이자 백신 같은 다른 백신도 예약할 수 있지 않을까 전망을 해봅니다.
4: 알겠습니다. 자 공수처가 윤중천 면담 보고서 허위 작성과 유출 의혹을 받는 이규원 네. 전 대검찰청 과거사 진상조사단 검사 재소환을 했다고요?
0: 네. 공수처가 좀 속도를 내는 모습인데요. 네. 공수처 수사 3부는 오늘 오전 이 검사를 불러서 2차 조사에 들어갔습니다. 피해자 첫수환 조사 이후 이틀 만인데요. 이 검사는 지난 25일 공수처에서 밤샘 조사를 받은 바 있거든요. 예. 오늘 조사도 아마 밤늦게까지 이어질 가능성이 큽니다. 이 검사는 말씀하신 대로 2019년 대검 과거사 진상조사단 활동 당시에 김학의 전법무부차관이 별장 성적대 의혹 사건의 핵심 인물 윤중천 씨를 만난 다음에 작성한 면담 보고서에 허위 내용을 담고 이걸 언론에 유출한 혐의 등을 받고 있는데요. 네. 지난 3월 17일 서울중앙지검에서 사건을 공수처가 이첩을 받은 거예요. 음. 4월 말에 관련 수사를 시작을 했는데 사건 번호는 2021년 공제 3호로 공수처가 수사하는 검사 사건으로는 1호입니다.
4: 네. 자 금통위가 0.5%인 현재 기준금리 유지하기로 결정했네요.
0: 네, 지난해 7월 이후 여덟 번째 동결입니다. 1년 넘게 완화적 통화 정책이 이어지면서 최근에 보면 물가 상승, 인플레이션, 음. 또 자산 가격 버블 같은 부작용에 대한 우려가 커지고 있어요. 하지만 일단 금통위는 지금 시점에서 당장 금리를 올려서 경기를 위축시킬 수 없다고 판단한 것으로 보이는데요. 수출과 투자는 좋습니다. 음. 기대상은 좋은데. 민간 소비 등이 좀 회복세가 뚜렷하지 않다 이런 판단을 한 거고요. 기준 금리 동결로 미국 연방준비제도와 격차 0.25에서 0.5%포인트는 유지가 됐습니다. 음. 그런데 미국이 테이퍼링 자산 매입 축소를 올해 안에 또 금리 인상은 내년이나 그 이후에 할 가능성이 있다고 라 얘기하고 있거든요. 그래서 한국은행은 미국의 추이를 봐가면서 금리 인상 시점을 결정할 것으로 보입니다.
4: GDP 성장률은 높게 잡았다면서요.
0: 네, 올해 실제 국내 총생산 GDP 성장률은 4%로 전망했는데요. 지난 2월 25일 전망치 3%보다 1%포인트나 높여 잡은 겁니다. 네. 그러니까 예상 밖의 수출 호조와 지난 3월 말 국회에서 통과된 추가경정예산 같은 재정효과 등을 반영했다. 음. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 또 앞서 문재인 대통령이 취임 4주년 연설에서 올해 우리 경제가 11년 만에 4% 이상의 성장률을 달성하도록 정부의 역량을 총동원하고 민간의 활력을 높이겠다. 이렇게 4% 성장 목표를 처음 언급했거든요 예, 예. 이게 좀 현실화되고 있다고 라볼 수가 있겠습니다 음. 또한 글로벌 신용평가사 무디스도 한국의 경제 성장률을 지난 2월 전망치 3.1%에서 0.4%포인트 올린 약 3.5%로 전망했습니다
4: 알겠습니다 본부 뉴스 이뉴스까지 살펴봤습니다 오마이뉴스의 박종호 기자와 함께했습니다
0: 수식 고맙습니다 네 고맙습니다
1: 때우네. 사 봄부.
4: 네, 1시 11분 지나고 있습니다 오태훈의 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 유튜브 검색창에 일라디오또 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 도 확인하실 수 있습니다 오늘 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 그리고 오늘 스페셜 게스트로 모셨습니다. 국민의힘의 신상진 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
6: 안녕하세요. 신상진입니다. 마이크를 조금씩 가운데로
4: 해 주시면 좋겠고요. 먼저 그신 의원님 당대표 출마하신다는 얘기를 들었었는데 정작 그 마지막 날에 등록을
6: 안 하셨더라고요. 네. 네. 뭐 후보가 되면은 이제 어, 뭐, 토론에도 후보들끼리 하고, 예, 예. 뭔가 저의 어떤 정치 철학이나 당 운영에 대한 기본 음. 생각이나 이런 것들을 후보끼리 좀 치열한 토론을 통해서 저의 생각을 나타내 볼수 있는 네, 네. 그런 기회가 좀 있을 줄 알았더니, 뭐, 출마선언 이후에 선관위에서 결정이, 어. 그러니까 그냥 여론조사 위주로. 후보 토론 없이, 후보 간 토론 없이. 예, 저, 예, 예. 이저 이제, 1차 경선에서. 예, 예. 어 그리고 보니까또 세대간 또이또뭐 아, 그렇죠. 네. 그런 또 분위기로 이제 흘러가고 그래서 아 네. 어, 제가 이거 뭐 여론 조사로 하면 제가 불리하다. 아, <웃음> 그래서 솔직히 그래서 네. 제가 아~ 어, 접고 네. 어 백의종군을 하기로 했습니다. 아 그러셨군요. 두 분께서는 그 국회에서도 종종배셨었나요 어떠신가요?
5: 의원님이 19대 때
6: 제가 19대 때 처음 3년을 낙선해서 쉬고 있다가 네. 19대 마지막 아. 1년을 남겨놓고 보궐선거로 아. 들어가서 예, 예, 예. 아마 저하잘못 뵀던 것 같아요 예. 아. 언론에서 저는 잘 뵀죠. 알아요
5: 의원님 옛날에 의학 분야 때부터 아, 그렇죠. 아, 그렇죠. 제가 예. 잘 알겠습니다
4: 의사시니까 하 네. 예. 알겠습니다 오늘 좀 아, 치열하고도 또 멋있는 <웃음> 토론 부탁드리도록 하겠습니다 문재인 대통령이 청와대로 여야 5당 대표를 초청해서 어제 5찬 간담회를 가졌는데요. 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 오늘 여야 5당 대표를 청와대로 초청해 미국 방문 성과를 공유했습니다.
0: 한미동맹이 끊임없이 발전하고 있다는 사실을 재확인할 수 있었던 뜻깊은 기회였습니다.
4: 그 원천 기술을 가지고 있지 못하면 어 굉장히 뒤처질 가능성들이 많아서 여야 대표들부터 먼저 선언적으로 어이
6: 백신 주사를 노쇼하는 건받을수 있다고 그러더라고요. 국민 눈높이에 맞지 않는 인물을 반복적으로 추천해 온 인사라인에 대해서 이제는 교체하시는 것이 옳다고 저희들은
0: 생각합니다. 8월로 예정된 한미연합훈련 취소나 연기 의지를 실어서
4: 조금 아쉬웠다고 할수 있는 부분이 미국이 전시 작전권 전환 문제에 대해서 뭔가 구체적인 얘기를 하지 않았다라는 점을 좀 말씀드리고 싶고요.
2: 문 대통령은 여야정 협의체를 다시 가동해 석 달마다 정례화하자고 제안했습니다.
4: 박미 네. 어, 성과를 여야 5당 대표들에게 설명하고 또 국회가 함께 좀 협력해 달라 이런 주문 같은 것들이 이제 나왔었는데 먼저 어제 오차는 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭤보죠. 최민희 의원님.
5: 일단 지금 인서트 나온 걸 봐도 네. 각자 하고 싶은 얘기를 쭉 하시잖아요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 자주 만나야 된다. 자주 만나야 네, 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 아. 어 조금 더 서로 예. 예의를 갖추면서 할 말을 다하는 그런 회담이 되길 기대하고요. 예. 이제 처음에 보면 어 김기현 대표의 경우 하고 싶은 말이 많으셨을 것 같아요. 전달하고 아. 싶은 것이. 예. 그런데 이게 대통령과의 만남이 정례적으로 있지 않고 어. 이게 만날 때마다 막 협상하다 결렬되고 이러다 보니 한번 만났을 때 많은 얘기를 확 하고 싶어지잖아요. 어. 그러니까 그 형식을 바꾸면 어, 지금은 조금 뭐 불협화함도 있고 언론에서도 음. 그런 걸 부각하지만 이게 정례화되면 음. 저는 저절로 해결될 거라고 생각합니다. 왜냐하면 매번 만날 때마다 말을 쏟아내게 되지 않거든요. 네. 그러면 이제 의제가 고시기에 집중될 거라고 생각해서 음. 설사 불협화음이 있고 서로 다소 불편한 점이 있어도 만나는 것이 중요하다고 생각합니다.
4: 네, 신상진 의원께서 또 이제 의사 출신이시고 하니까 또 어제 같은 경우에는 야당 쪽에서 백신 관련한 얘기들이 참 많이 나왔거든요. 어떻게 들으셨어요?
6: 글쎄요, 어제 뭐 어, 1년 3개월 만에 네. 어, 대통령께서 이제 뭐 야당 이제 대표들과 오찬을 가졌다는 것, 그 자체로서 이제 의미가 있습니다. 근데, 네네. 아, 문제는, 그, 이제, 비빔밥 오찬인데, 음. 이게 어떻게 뭐, 옆에 따른 국물이 맹탕이었는지, <웃음> 맹탕이지 저 않았느냐. 오천원 예, 예. 가진 여야, 어. 이, 아, 야당, 여야 대표, 오당 네. 대표 초청인데, 네. 네. 그렇다면 대통령으로서도, 뭔가 좀 답변 좀 이렇게 야당의 요구를 미리 아실거 아닙니까? 청구는 검토하고 예, 아, 예. 거기서뭐한두 가지라도 어. 어, 최소한 뭔가 이렇게 요청하고 또 대신 어, 판문점선언 뭐 공동 성명된 것에 대해서 국회 이제 요청을 협조 요청을 했지 않습니까? 네. 그럼 요청하는 게 있으면 또 자기도 또 받아들이는 것도 있어야 되고 음. 해서 그래야 지 그것이 의미 있는 자리가 되고 또 실속이 있고 또 앞으로의 미래에. 아, 어, 문재인 대통령이 남은 임기 동안만이라도 네. 국가 발전을 위한 협치 어떤 좀 이게 틀을 좀 놔줘서 음. 국민들께서 좀 아, 그나마 이제 답답한 상황에서 그래도 뭔가 여야가 힘을 합쳐서 국난국복에 좀 노력하는 모습이 보이는구나. 네. 이런, 이런 메시지를 던져줬어야 되는데 어. 서로 뭐 마이웨이 뭐 대통령은 자기 뭐 요구하시고 예. 또또야당들로 야당대로 탈원전 등등등 부동산 음. 정책 등등 요구했는데 대통령의 답변은 이렇게 특별한 게 없었죠 검토하겠다 내지는 파악해 보겠다 어. 뭐 이런 수준에 그쳐서 예, 예. 우선 아쉬운데 또 대통령께서 아마 뒷부분에 석달 만에 한 번씩 우리 또 봅시다 음. 근데 석 달이면 사실 지금 뭐 어~ 대선 뭐 이제 그렇죠. 후보도 예. 뽑고 하면 8월 뵙기 거의 없을 텐데 예, 예. 뭐그보다는한 달에 한 번씩 보고좀더더 더 얘기합시다 어. 그것도 야당 제일 야당 백 100, 백석이 넘는 또 국민의 힘 어~ 쪽에다가는 어~ 우리 저~ 좀 더, 단둘이도 한번 봅시다. 어. 이렇게 왜, 그, 광화문에, 대통령이 광화문 나와서 소통하겠다고 취임 때 말씀하신. 네. 그런 거에 정말 자세를 조금이라도 갖고 계시다면, 음. 야당과의 좀더 진정성을 가진 그런 만남을 왜좀더 앞으로 해기를 바라는데, 기대하기가 좀 난망한 것 같습니다, 현재는. 어. 네. 자주 본다는 거는 앞서도
4: 그, 최민주님께서도 말씀하셨던 거 아니에요. 네.
5: 저는 자주 보면 볼수록 좋다고 생각합니다. 어. 이제 다만 말씀하신 것 중에 그 자리에서 나온 얘기 중에 즉답할 수 있는 게 저는 거의 없었던 것 같아요. 아, 예를 들면 탈원전 정책을 수정하라. 어. 이런 걸그 자리에서 네? 할수 없고. 그다음에 공정한 선거를 위하여 몇개 장관을 교체하라. 어. 이것 역시 그 자리에서 네? 할수 없는 사안인 것 같아요. 그러니까 이게... 어, 사실 대화를 한다는 게 대화 자체의 어, 신뢰, 음. 형식, 태도 이런 네네. 게 굉장히 중요한데 어 저는 어제가 박미성과를 설명하고 청와대 입장에서는 그런 자리였잖아요. 음. 그럼 이제 그거는 그것대로 따로 의제화하고 나머지 것들에 대해서 너무 큰 얘기를 다 던지 던지기 때문에 아. 그 자리에서 즉답을 기대하기 어려웠고 네. 이거는 만남을 이렇게 띄엄띄엄 가지면 필연적으로 그럴 수밖에 어. 없을 것 같습니다. 그래서 주제에 좀
4: 집중하는 대화가 됐으면. 네, 그리고
5: 어. 중요한 거는 각자 언론에 나올 워딩을 얘기하고 가게 되고, 예, 예. 우리 언론 환경상 대통령을 공격하고 궁지에 몰아 넣는다고 생각하는 질문을 했을 때 언론의 주목을 받기 때문에 저는 사실은 문재인 정부 이제 임기가 한 10개월 남았는데. 그 사이라도 자주 만났으면 좋겠습니다. 근데 음. 이런 것은 이 이후에 차기 정권 정부부터는 네. 좀 어떤 방식으로든 정례화시키려는 노력이 필요할 음. 것 같습니다.
6: 네. 저는 최 의원님 말씀에도 동의도 하면서도 네네. 이것이 이 그동안 쌓였던 4년 이제 국정에 어. 쌓였던 일방 통행 시기였던 정책 밀어붙이기. 예. 그 야당과의 어떤 진정한 좀 협치하고 조정 조율하고 어. 이런 것들이 거의 없었잖아요. 그냥 일방적이었다고 보는데 네. 그런 것에 이제 결과가 쌓이다 보니까 음. 사실은 만나서 그렇게 좀 흔쾌히 대통령께서 추구했던 그런 그 정책 방향들을 그 사실 쉽게 바꿀 수는 없죠. 사실은 음. 그동안 쭉 누적된 건데 네, 네, 네. 그래서 그런 점에서 사실 기대하기는 쉽지 않은데 어. 그래도. 대통령으로서 좀 그동안 정책이 모두 잘 됐다고 스스로도 판단을 아마 안 하시지 않을까 인간이시라면. 음. 그럼 좀 한번 좀어 지금이라도 네네. 한번 좀더 보완할 거 없을까 바꿀 어. 거 없을까 이런 자세를 띈다면 거기서부터 야당과의 협치는 시작이 될 것이다. 예. 이렇게 좀 바라보고 있습니다.
5: 제가 딱한 가지는 늘 궁금해서 이런 문제제기를 하시잖아요. 국내는 탈원전 정책을 하면서 어떻게 원전을 수출하냐 이런 문제제기를 하세요. 저는 그 문제제기가 제입장에선 터무니없다고 생각해요. 음. 왜냐하면 세계 각국이 경제발전의 단계에 따라서 자기가 가지고 있는 기술을 이제 세계에 수출합니다. 네. 그러니까 어떤 기술은 대한민국은 이제 더 이상 하지 않지만 음. 그 기술을 다른 데 수출해요. 그리고 원전도 마찬가지입니다. 여러 가지 입지상 원전이 필요한 나라가 있고 네. 대한민국과 유럽 국가들은 그 원전을 축소해 나가요. 그러면서 자기가 가진 원전 기술이 필요한 곳에 수출하는 거거든요. 일반적으로 경제는 그렇게 흘러가는 거거든요. 음. 그래서 이 문제제기가 저는 그렇게 가슴에 와닿지도 않고 저거는 이상하다. 그런 과거에 일본에서 우리가 기술을 협력받을 때 처음에 우리나라가 수출 가공무역 형태로 했지만 음. 일본은 어느 순간 그 산업을 하지 않았거든요. 그러면 일본 논에는왜그 후진적인 산업 안 하면서 우리한테 이렇게 하라고 하냐라고 하지 않듯이 음. 원전도 60년에 걸쳐서 폐기에 가지만 그러나 우리는 지금 폐기 수순을 밟고 신재생 에너지로 바꾸지만 그 원전이 입지적으로 필요한 곳에는 수출할 수 있는 거죠. 알겠습니다. 그래서 이게 경제는 그렇게 근데 가는 것 같거든요. 이게 이제
6: 탈원전의 이제 중요한 이유를 어떻게 들었냐면 정부에서. 이제 안전성 문제를 최고 중요한 기준으로 잡았어요. 네. 그 우리가 다른 이유라면은 모르겠는데 음. 그 국민의 어떤 안전성 거기에 따른 문제점 때문에 탈원전을 음. 이제 하겠다. 네. 근데 그것을 다른 나라에 이제 뭐 수출하고 하겠다. 음. 그런 점에서 이유가 굉장히 타당치 않다는 거죠. 음. 탈원전이 주된 거라. 음. 아니, 아니, 그. 아니 아니
5: 이거 한 가지 만 예, 예. 왜냐하면 우리나라는 서부 경남 지역에 원전히 밀집돼 있고요. 음. 거기가 지진대하고 연결되어 있기 때문에 우리나라가 특히 위험하다는 의미고, 음. 입지 조건이 땅이 넓고, 음. 이런 곳은 사실 원전 기술도, 알겠습니다. 안전도도 있기 때문에 좀 다른 것 같습니다.
4: 네. 그리고 어제, 아, 지금 그 신전 의원께서 국민의힘의 네. 코로나19 특별 대책위원장도 이제 맡으셨기 네. 때문에 이 질문을 좀 드려야 될것 같은데, 앞쪽 그 안철수 대표 같은 경우에는 이제 원천 기술 얘기를 좀 하면서 네. 이제 이번에 그~ 어떤 모두 나와의 어떤 협력이라든가 이런 것에 대해서 좀 알맹이 없는 것이다라는 비판도 나왔고 어차피 김기현 원내대표도 기자회견하면서 코로나일9 상황에 대한 청와대 인식에 상당한 괴리가 있다 이런 표현도 하셨거든요 이거 어떤 의미입니까
6: 그러니까 이제 대통령께서 그동안 이제 코로나 극복에 대한 좀 희망적인 말씀들을 여러 차례 하셨죠 그 네. 네, 근데 이제 그것이 예를 들어서 뭐 터널 끝이 보인다 뭐~ 뭐, 백신 수급에 우리나라 뭐 이렇게 안정적으로 이루어지고 있다. 뭐 이런 등등의 말씀들이 국민들이 정말 또 다른 나라와 비교해서 음. 백신 접종이나 이런 문제들을 굉장히 이제 그 불안하고 굉장히 걱정들이 많잖아요. 근데 이제 이런 이제 현장의 문제들을 어, 정말 국정 운영의 최고 책임자이신 대통령께서 네. 하시는 말씀이 좀좀안 맞잖아요. 음. 이제 그런 부분들일 거고 또 하나는 <웃음> 이제 대통령께서 그어 백신 문제를 이제 처음에 치료제에 집중을 했었죠. 네. 그리고 백신 도입 문제도 모더나 CEO와 작년 12월 29일 통화를 하시고 2천만 명분 어 구매 계약을 했다. 근데 그것도 2분기에 이제 들어오기로 했다가 1천 물량이 이제 3분기로 늦춰지고. 근데 그 과정에 이제 백신 그뭐 요번에 이제 백신 이제 허브를 만들겠다. 네. 근데, 백신 허브 리더십, 아, 백신 그 파트너십이라는 게, 결국에 원천 기술을 갖지 않은 상태에서, 넘겨주지 않는 상태에서, 모더나에서, 이제 그 병에 주입하는 그런 그 기술, 음. 우리는 그 충분히 그 이상을 갖고 있는데도, 네네. 결국은 고마워할 부분이 아니죠. 어. 어. 그리고 좀 알맹이가 좀 없다. 네. 그것을 사실 우리가 성과라서 내놓고 자랑하기에는, 음. 사실 그 제약사끼리, 추진을 또 해왔던 문제인데 그래고 크게 우리가 거기에 대해서 큰 비중을 둘 문제는 아니고 음. 우리가 시간은 없지만 또몇년 걸리더라도 음. 백신 원천기술 확보에 대한 국가의 지원이 있어야 되겠고 네. 지금 당장 급한 건 백신을 빨리 가져오는 거죠. 음.
5: 그몇 가지 팩트체크 좀 하겠습니다. 우선 첫째는 저는 터널 끝이 보인다든가 11월에 집단 면역을 달성하려고 노력하고 있다는 게왜 문제인지 모르겠어요. 그럼 끝까지 터널이 안 보일 거다? 우리는 영원히 코로나19의 굴레에 갇혀 있을 거다? 정부가 그런 메시지는 할수 없는 거거든요. 그다음에 중요한 건 지금 대통령께서 거짓말을 하고 있다고 말씀하시는 건지 뭐가 현실과 안 맞는 건지 를좀 여쭙고 싶기도 한데 우선은 대한민국은 국민 1인당 2.7배 정도의 백신을 확보한 거 사실이고요. 그게 거짓이라면 그 국회에서 왜 거짓말했냐고 따지셔야 하지만 그런 건또못 봤거든요. 구체적인 사실. 그다음에 또 하나는 모더나 2천만 명분이 3분기에 들어온다고 했는데 이건 모더나 측에서 어 이미 2021년 1월 1일에 4천만 명분을 5월경에 공급한다고 얘기를 했고요. 그리고 이건 정은경 본부장이 지난주에 4천만 명분이 6월 초에 들어온다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 그게 만약에 의원님 말대로 2천만 명분이 3분기라면 3분기는 9월이거든요. 음. 그럼 정은경 본부장이 거짓말한 거거든요. 그래서 이거는 좀 국회에서 사실 파악을 해보시고 저는 정은경 본부장 말을 믿습니다. 어, 들어온다고 했는데 그것도 질병관리청장이 거짓말을 하겠습니까? 그래서 이런 저는 좀 팩트를 다시 확인하시면 어떨까 지금 말씀하시는 네. 내용은 음. 되게
6: 거짓말이라고 예. 제가 한건 아니고 예. 거짓말을 일부러 의도적으로 했다는 뜻은 아니고 열거 음. 그러니까 그 확실치 틀렸다는 않은 거 가지고 음. 음. 이제 국민들한테 이게 뭔가 잘될 거라는 그런 희망적인 얘기를 국가 기관에서 네네. 너무 좀 경솔하게 쉽게 이렇게 아. 해서 국민들이 거기에 대한 기대나 이런 것들이 자꾸 무너지는 것들이 그동안 여러 차례 있었다는 것에 대해서 좀 지적을 한 겁니다. 알겠습니다. 의원님, 저
5: 구체적으로 말씀드리면 제가 의원님이 너무 확정적으로 3분기라고 말씀하시니 제가 갖고 있는 지식과 달라서 제가 찾아봤어요, 지금. 그랬더니 이게 지난주에 얘기하기를 2분기에 모더나 백신 공급 일정이 확정됐고, 이건 한미정상회담 이후에 앞당겨진 것이고, 음. 그래서 4천만 명분은 곧 들어오는 것으로 되어 있습니다. 4천만 알겠습니다. 명분이
6: 아니고, 예. 4천만 회분이고, 4천만 음. 음. 회분. 음.
5: 네, 2천만 명. 분 4천만 회분이면 네. 2천만 명분이겠죠. 어제 네. 들어와봐야
6: 들어와 아는 게 백신의 실태예요. 아니, 뭐. 근데
5: 중요한 거는, 들어와봐야 아는 게 백신의 실태라고 말씀하시면, 그러면 계약이나, 어 어떻게 되는 겁니까? 네, 그럼 그건 그때 가서 얘기하셔야죠. 그
6: 이제 백신 수급하는 게 전달하는 게 미리 한달두달 달 전에 미리 하지는 않는데요. 그러니까 임박해서 네. 일주일 뭐이주 전에 그때서 에 필요해요. 그런데 이스라엘 같은 경우는 모사드가 앞정서고네타나우 총리 뒤에서 도와줘가지고 음. 거기는 계약 구매 계약할 때. 네. 도입 날짜까지를 명시했다고 알겠습니다. 거기 그러더라고 보건부 장관이 예, 예. 중앙일보에도 그게 나섰죠. 아니요 예.
5: 그런데 그거를 국민한테 밝히지 않죠. 우리 국회는 그 계약서를 거의 공개하라는 수준이잖아요. 그 계약서를 공개하는 순간 대한민국은 무엇도 계약할 수 없는 나라가
6: 될것 그러니까 같습니다. 그 계약 자체가 좀, 좀 이렇게 불공평하게 알겠습니다. 된 거죠. 예,
4: 각설하고 오늘 최민희 의원님 또 국민의힘 신상진 전 의원님과 함께 말씀 나누고 있는데요. 기상청하고 교통정보 확인하고 돌아와서 어제 있었던 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 관련해서 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨입니다.
3: 네, 먼저 날씨입니다. 강수의 영향으로 오늘도 대기는 청정하겠습니다. 내일도 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 보통 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 서울은 지금 비가 멎었습니다. 8.5mm의 비가 내렸고요. 오늘 이렇게 흐린 가운데 대부분 지역에 비가 내리다가 오후에 그치는 곳이 많겠습니다. 내일 또다시 비가 시작되겠습니다. 내일 아침부터 오후 사이에 내릴 텐데요. 경기, 동부 등 중부 대부분 지방은 밤까지 이어지는 곳이 많겠습니다. 전남과 경남은 내일 5에서 10mm, 서울 등그 밖의 지역은 10에서 40mm 정도의 비가 예상됩니다. 현재 상층에 찬 공기가 들어왔기 때문에 대기가 불안정해지고 있습니다. 비 내릴 때 천둥 반개에 돌풍 동반되는 곳이 있겠고요. 중부와 경북, 전북으로는 우박이 떨어질 가능성이 있습니다. 안전사고에도 유의하셔야겠습니다. 또 오늘 낮 동안 내륙을 중심으로 바람이 상당히 강하겠고요. 내일은 서해안과 동해안을 중심으로 바람이 매우 강하니까 참고하시기 바랍니다 오늘 낮 동안 선선하겠습니다 서울의 낮 기온 20도 등 19도에서 26도 분포고요 내일도 이렇게 흐린 가운데 비슷한 수준의 기온 유지하겠습니다 내일 서울의 아침 기온 14도 낮 최고 기온 21도 정도로 보고 있습니다 지금 서울의 기온은 16.5도입니다
7: 날씨였고요 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의 공인해 씨입니다 네, 지각 교통 정보입니다. 아는 길이라고 방심하다 보면 사고 위험은 더 높아지기 마련이죠. 아직 길이 미끄럽습니다. 감속 운행 부탁드립니다. 현재 서울 시내 구리 쪽 강변북로 동작대교를 조금 못간 이촌웨인 아파트 부근 1차로에서 택시 관련 추돌 사고 처리 중입니다. 뒤로 서강대교부터 20분 정체 감안하셔야겠고요. 서부간선도로 성산대교 쪽 고척교부터도 속도 뚝 떨어지고 이전 서해안고속도로 서울 방면도 금천 부근의 정체 구간. 자체는 짧지만 도로가 꽉 막혀 있어서 통과 무척 힘든 상황입니다. 영동선 강릉 쪽 사고와 돌발 상황은 모두 정리됐지만요. 현재 동군포 일대 2km 구간 짧은 정체 남아 있고요. 경부고속도로 서울 쪽 기흥에서 수원, 양재에서 반포까지 반대 부산 쪽도 한남에서 서초 사이와 신갈 분기점부터 수원까지 3km 구간 상습 정체 구간 중심으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부.
4: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 신상진 전 의원과 함께하고 있습니다. 어제 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회가 있었습니다. 마치질 못하고 파행됐다고 지금 하는데 퀄런디에서 듣겠습니다. 변호사가 돼가지고 변호하고 다시 검찰 좀 나서 이 사건을 수사 중이란다. 이 코미디예요. 정말로 제가 사건을 가리워서. 일을 한다고 했기 때문에 그 사람들에 대해서 일체 관여하지 않았고 박병배 장관 김호수 총장 이성윤 중앙지검장 황금트리오입니다 권력 비리 수사 차단하는 황금트리오가 구성이 된 거예요
6: 검사장 승진 다 바라지 않습니까 검사장 승진을 이전 정부에서 했습니다 지난 윤석열 검찰은 검찰총장의 지위와 지시 아래 과잉수사 선을 넘어가는 수사 부인과 장모라고 하는 사건이 연루가되어 있고 수사가 진행된 사건에서 사퇴하지 않았습니다. 김 후보자에 대해 국민의힘은 부적격이라고 판단하고 있어 청문보고서 채택 절차는 순탄치 않을 것으로 보입니다.
4: 네, 국민의힘의 장재원, 윤한홍 의원의 질의가 있었고 그리고 이제 민주당의 김종민, 박성준 의원의 또 질의도 있었습니다. 어제... 보통 청문회 하면 야당이 공격하고 여당이 좀 방어하고 뭐 이러는 스타일이었는데 어제는 여야 다 공격하는 그런 모양새도 좀 연출이 된것 같기도 하고 마지막에는 또 여야 간의 갈등이 좀 있어서 좀 중간에 파행이 되는 상황도 있었습니다. 어떻게 보셨는지 또 어떤 평가들 하고 계시는지 여쭤볼까 하는데 어, 의인님께서 먼저 말씀해 주시죠.
5: 저는 그 김호수 내정자가 좀 표리부동한 것 같아요.
1: 아, 후보자가? 겉으로 네.
5: 보기에는 되게 좀 순하고 어. 좀 샤이할 것 같아서 예. 좀 말을 이렇게 되게 답변을 회피하고 그럴 것 같은데 회피할 것딱 어. 회피하고 답할 건 답하고 예. 예를 들면 고검의 수사 부분에 대해서는 아주 단호한 입장을 내더라고요. 어. 고검에서도 수사할 수 있어야 된다. 이기까지에 네. 대해서 음. 그래서 좀, 좀 표리부동하다. 음. 그래서 전반적으로 보면 여야 의원들이 다 공격했고요. 네. 그런데 거기서 답할 건 답하고 어 여당에 대해서도 입장이 같지 않은 예를 들면 검수 안박의 태도는 확고해 보였습니다. 음. 그, 이, 그, 거, 그 검수 안박이라는 것에 대한 태도와는 별개로 네. 스스로의 입장을 확고하게 얘기하더라고요. 음. 그래서 저는 전체적인 인상이 아 사람은 겉모양을 보고 판단하기는 힘들, 힘들가보다 네. 되게 사고가 명쾌하게 느껴졌고. 음. 사실 솔직히 전체적으로 보면 김오수 내정자의 승 음. 이렇게 봤습니다.
6: 네 신상진 의원께서는요? 저는 뭐 다른 장관직 인사청문회보다도 검찰총장 후보자의 인사청문회 굉장히 중요하다고 보거든요. 예. 그리고 검찰총장의 제일동목은이 공정성, 음. 공정하게 살아왔느냐, 그 사람의 3위. 네. 또그 직업을 가졌을 때 검사의 쪽그동안의활동에서 공정하게 해왔느냐. 예. 이제 그런 게 굉장히 이제 중요한 거라고 보는데, 음. 뭐 도덕성 또뭐 준법성률 다 들어가겠죠. 근데 어제 청문회 보면서 상당히 좀, 야, 어떻게 좀 저렇게 준비가 좀안된 사람 아닌가. 어. 작년에 차관을 그만두고 바로 4개월 만인가요? 또뭐 변호사 뭐 해서 또 라임 옵티머스 또그 수임을 해가지고 음. 또뭐 자기는 이제 뭐 피의자들에 대해서 뭐 변호를 안 했다고 하는데 다섯 네. 건을 이제 사건 수임을 하면서 이제 우리은행 뭐 3,500억 펀드 음. 판매한 또 우리은행 또 변호를 했단 말이에요. 네. 그러니까 이런 일련의 과정들을 보면 자기관리를 참 못하는 사람이었구나. 어. 그리고 다른 직위도 아니고 검찰총장이라면 네. 어, 좀 상당히 부적격한 그런 어, 것이 드러났던 청문회가 아닌가 음. 이렇게 저는 결론적으로 생각을 합니다. 네.
5: 우선 라임 옵티머스 관련해서 피의자들을 변론하지 않았다고 말한 적 없습니다. 음. 뭐라고 얘기했냐면 라임 옵티머스 사기 피의자들은 변화하지 않았다고 라 말을 했죠. 네, 그게 뭐. 그건 무슨 의미냐면 라임 옵티머스라는 사기 기획을 한 사람들이 있습니다. 네. 이건 경제 사기뿐이죠. 어. 그다음에 두 번째는 이 사람들과 펀드를 같이 운영한 은행이 있습니다. 예. 그다음에 세 번째는 로비 대상이 돼서 정치권이나 수사기관에서 도와준 사람들이 있겠죠. 어. 대개 요세개 부류거든요, 지금. 그런데 그 가장 문제가 되는 사람은 주범은 예. 라임 옵티머스 사기 기획을 한 자들이죠. 예. 어그 부분은 하지 않았다라고 말했어요. 어. 그러면 은행이나 다른 로비 대상자들을 변호하는 건 맞냐. 어. 그건 제 기준에서는 안 맞습니다. 예. 그런데 일반적인 변호사 업계의
1: 관행은
5: 어. 이 사람이 직접 돌아다니면서 수임을 한게 아니라 법무법인에서 수임하면 나눠받는 거잖아요. 음. 그래서 이걸 어느 정도까지 책임을 물어야 될지는 이건 고민거리고 저는 이 문제가 여야 할것 없이 박근혜, 이명박 박근혜 정부에서도 계속 정관 예우가 아니전 특혜라고 생각합니다. 네. 그때마다 정관특혜 폐지 얘기가 음. 나오고 심지어 이번에 검찰개혁 과정에서 정관특혜 폐지법 얘기가 나왔는데 민주당이 왜 그걸 통과 안 시키는지. 음. 그 법이 통과되면 예를 들면 법무부 차관을 했으면 적어도 3년까지는 이런 일 못한다라고 정해져 있다면 어. 이게 개인적인 판단이나 도덕에 맡겨지지 않을 텐데 왜 대한민국 국회는 음. 필요한 법을 통과시키지 않고 인사청문회 때마다 음. 이런 얘기가 나오게 합니까? 그건 안대희 대법관도 마찬가지고. 황교안 총리, 대통령 권한대행도 똑같은 일이 있었거든요. 청문회 때. 어. 정관특혜폐지법으로 기준을 세워야 될 일인 것 같습니다.
6: 어 이런 법안은 어떻게? 그래서 뭐이 글쎄요. 법안도 사실 빨리 됐어야 되고요. 또 네. 이해충돌방지법 최근에 통과됐지만 네, 네, 네. 그런 것도 제가 재작년에 이제 황교안 대표 체제에서 혁신위원장할 때 그것도 제가 혁신화로 내놨는데 어. 그게또 통과 안 되더라고요. 예. 그래서 저도 뭐 국민의힘을 뭐 무조건 변화할 생각 전혀 없고요. 어. 잘못된 거를 저는 국회에서 솔선수범에서 의원들이 처리해야 되는데 네. 안 하고 있는 게 되게 저도 국회에 있었으면서도 음. 안타까게 생각하는데 이번에 김호수 후보는 하여튼 8 개월 동안 하여튼 억이 넘는 네, 네. 그런 또 수입료 저~ 이~ 이제 근무 저~ 돈도 받고 음. 또 정관 예우 또 어~ 또 옵티머스 라임 사건 아까 말씀했지만 그~ 5천 명이 넘는 국민의 엄청난 피해인데 네. 그게 꼭꼭 뭐~ 기획한 사람만 변호안 했다고 그래서 음. 하는 게 더군다나 차관으로 물러난 지몇달 만에 또 그런 거 수임하는 것 자체가 네. 그것 어떤 이유 불문하고 음. 국민의 법감정이나 상식에 맞지 않은 고위공직자의 태도였다. 네. 이런 것에 대해서 굉장히 잘못된 건 인정을 했으면 좋겠는데 음. 어제 보니까 저는 우리나라 공직자들이 좀 이렇게 정정당당하게 나 잘못했다. 네. 죄송합니다. 이렇게 좀 확실히 매듭을 짓고서 국민의 판단에 음. 맡기고 자기가 거취를 정해나가는 그런 게 아니고 어떻게 하면 그 자리를 그저 그냥 지키려고 하고 매달리는 네. 그런 비겁한 모습들, 음. 그런 것들이 국민이 정치를 불신하고 그런 거에 하나의 큰 요인이 되는 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 안타깝습니다.
6: 자, 그 여기까지 좀 다뤄보고요. 마지막
4: 하나만 좀 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 국민이 보는 민주당과 국민의힘의 이미지는 어떤가. 여기에 대해서 민주당이 보고서를 공개를 냈습니다. 그 뭐냐면 민주당 하면 떠오르는 이미지, 국민의 힘 하면 떠오르는 이미지에 대한 조사인데 민주당의 이미지는 독단적이며 말만 잘하고 겉과 속이 다른 무능한 40~50대 남성. 이런 조사 결과가 나왔습니다. 국민의 힘은 돈과 권력을 중시하며 엘리트주의를 가진 50대 후반에 그리고 70대꼰대 남성. 먼저 민주당 이미지에 대해서 최민희 의원님은 어떻게 보세요?
5: 저는 민주당이 독단적이며 말만 잘하고 겉과 속이 다른 무능한 40, 50대 남성. 네. 저도 그런 이미지 갖고 있는 것 같은데요. 어. 그리고 사실 민주당 하면 제일 먼저 떠오르는 게 저는 파란색이고요. 그다음에 문재인 대통령, 음. 이해찬 대표가 떠오릅니다. 아마 이번 여론조사에서도 그게 가장 많이 나왔고 음. 국민의힘도 빨간색 그다음에 오세훈 시장 이런 이미지도 있었거든요. 어. 그렇기 때문에 이건 이제 이런 조사 결과를 발표할 때 언론이 콕 찍어서 선정적으로 이렇게 다가갈 수 있는 내용을 찍죠. 어. 그리고 그게 어쩌면 대중적 핵심일 수도 있겠고 음. 저는 민주당의 일처리 방식에 대해서 문제제기를 합니다. 이 이미지는 한번 각인되면 영원히 가요.
1: 음.
5: 그리고 상대당의 이미지까지 한건 저는 지나쳤다고 생각합니다. 이 상대당에 대해서는 이것뿐만 아니라 어. 정말 듣기 싫은 얘기들도 있거든요. 그리고 지금은 경청투어를 하면 또 쓴소리가 쏟아질 텐데 또 욕을 먹겠다. 음. 그거는 좀 조용히 하셔야 되고 지금 여당이 할 일은 부동산 대책 정확하게 결론 내서 발표하고 책임지는 거. 그런 태도라고 생각합니다. 그래서 음. 재보궐선거 지면 왜 여야가 앞다투어서 진쪽이 막 이런 거 하거든요. 이게 성공한 경우는 지금까지 단한 번도 없었다. 어. 이 말씀드립니다.
6: 예, 신상진 의원님. 사실 뭐 민주당 이미지, 국민의힘 이미지 음. 다 있는데. 저는 뭐객긴도긴 아닌가. <웃음> 국민들 보시기에. <웃음> 네, 네, 네. 기성 정치 양당 어. 이 국회의원들 또 정치 행태들에 대해서 네. 좋아하는 국민이 어디 있겠어요? 나쁜 어. 거 사실 다 갖다 붙여도 네, 네. 저는 인정하고 어. 네. 어, 정말 그 생각입니다. 그래서 저도 사실 뭐당 대표도 나 하고 싶었고 나서기도 했고. 네. 또 제가 이제 이게 또 당에서 음. 줄도 안서고 개파도 안 하고 네. 그리고 또 저는 뭐 장관자리 직권 우리 당에서 했을 때도 뭐 자리 하나 달라고 누구한테 부탁한 적도 없고 음. 그러면서 제 이제 어려운 지역 중원구 우리 성남에 과제가 많죠 서민들 동네고 예. 그런 했는데 그런 것들에 충실하다 보니까 어디 자리 하나 제대로 못하고 음. 사선 때인데도 이 이름 하나 제대로 <웃음> 이준석 영선보다도 못 날리고 그래서 제가 좀 그런데 <웃음> 아, 예, 예. 저는 정치인이지만 어. 이 정치에 대해서 여야를 떠나서 사실은 예. 대단히 불신을 해요, 사실은. 어. 사실은, 제가 이준석 이상의좀 참신한 혁명을 해야 되는데, 정치 네네. 혁명을 해야 되는데, 어. 제 실력이 좀 부족해서 아직 못하고 있는데. 아, 습니다 지금 지켜봐 네. 주세요. 이 형님 아,
5: 쿨하세요. 아까 여론조사 한 분리해서 안 나간다. 그, 그 솔직한 태도부터 네. 저는 시작된다고 생각합니다. 네, 좀.
4: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 자, 지금까지 학설하고, 최민희, 신상진 두 분과 함께 말씀 나눠봤습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 저희 시사본부에서 이 문화 관련된 프로그램 얘기, 뭐, 다루는 경우에 네. 가장 많이 다뤘던 아이템이 BTS였어요. 네.
8: 맞아요. 오늘도
4: 다뤄야 돼. <웃음> 네. 안 다루고 싶은데 안 다룰 수가 없어요.
8: 네, 이게 BTS의 위상도 이상이지만은 네. 그러니까 전반적으로 코로나 시대 에 대중문화 소비가 굉장히 많이 위축이 돼 있는 상황에서 예. K-팝의 성과가 더 두드러지고 있는 그런 음. 현상과도 좀 맞물린 것 같아요. 계속해서 네. 이슈가 쏟아져 나오고 있거든요.
4: 이번에 버터 신곡 나왔는데 네. 저도 나온 날 유튜브를 접속해서 봤거든요. 그런데 네. <웃음> 처음에 들어갔을 때와 다 보고 나왔을 때 조회수가 엄청나게 차이가 났 아, 났죠. 그렇죠. <웃음> 깜짝 놀랐어요.
8: 네, 안 그래도 그게 기네스에 이번에 신기록 분야에 올랐더라고요. 어. 그러니까 이게 버터 뮤직비디오가 공식 네. 계정이 풀리자마자
1: 네.
8: 이게 유튜브 프리미어 조회수라는 게 있어요. 네. 그러니까 공개 당시에 이제 최대 동시 접속자 수를 계산을 음. 하는 건데 네. 여기에서 890만 명이 동시에 접속을 해서 어이 분야의 기네스 기록을 좀 세웠다고. 그러니까
4: 동시에 890만 명이. 390만 그 영상, 명. 390만, 예, 예. 390만 명. 함께 예. 보고 있다는 네, 거죠. 네아 모두 다본 조회수가 <웃음> 300만 명도 많은 건데, 엄청난 네, 그렇죠. 건데. 풀리자마자.
8: 그뭐 어. 어마어마한 거죠. 지금 네. 뭐 1억 뷰도
4: 넘었다면서요.
8: 1억 뷰, 그러니까 24시간 만에 1억 8 1억 8 20만을 어. 돌파를 해서요. 네. 기존의 이 기록을 사실은 다이너마이트가 가지고 있었거든요. 아,
4: BTS의 다이너마이트. 네,
8: 24시간 내 이제 최다 뮤직비디오 그 네. 조회수 기록을 가지고 있었는데, 음. 이걸 이번에 버터가 다시 갱신을 한 거죠. 네, 네. 어마어마한 기록들이 지금 쏟아지고 있습니다.
4: 라디오 방송도 평정했다고요?
8: 네, 지금 라디오 방송에서도 지금 버터가 기존의 다이너마이트가 이제 풀렸던 그 매체보다 훨씬 더 많은 음. 그 영향력이 높은 라디오 매체에서 이 버터를 공개를 하면서 이번에 확실히 이제 빌보드에서도 음. 다시 한번 1위 진입을 노릴 수 있다 이런 기록 분석들이 나오고 있어요.
4: 네, 그리고. 빌보드 뮤직 어워드에서 4관왕 네. 또 올랐습니다. 그렇습니다.
8: 이거는 이제 지난 24일 개최가 어. 됐는데요. 어 BTS가 원래 이제 빌보드에서 이제 계속 후보로 이름을 올리고 2017년부터는 계속해서 이제 수상자로서도 호명이 되기 시작했는데 네. 올해는 이제 최다 수상을 했어요. 자체 최다 수상.
1: 음. 그러니까
8: 톱 소셜 아티스트 부분은 이제 5년 연속으로 수상을 했고요. 네. 또톱디오 부분, 또톱송 음. 세일즈 아티스트 부분, 또톱 셀링 송, 톱 셀링 송 같은 경우에는 이제 가장 많이 팔린 노래로 유시스가 음. 처음으로 이번에 수상을 해서요. 그야말로 전 세계적인 영향력을 다시 한번 확인시켜줬습니다.
4: 네. 이 빌보드 뮤직 어워드에서는 네. 다른 우리나라 그룹들도 수상했다고요?
8: 네, 이게 톱 소셜 아티스트 분야가 이제 BTS가 그동안 이제 가장 강세를 보였던 분야잖아요. 음. 네. 이거 같은 경우에는 이제 그 아티스트들의 온라인 영향력을 측정을 음. 하는 건데요. 이 분야에 올해 이제 BTS뿐만이 아니라 BTS가 이제 수상을 했고 블랙핑크, 세븐틴 네. 이런 K-팝 그룹들이 이제 후보에 올랐고. 어.
1: 그러니까
8: 사실 후보가 이제 원래 다섯. 명 다섯 팀의 아티스트들이 음. 이제 올랐는데 네네. 여기에서 이제 뭐 블랙핑크 세븐틴 BTS가 국내 K-POP 아이돌이고요. 음. 여기서 또 후보로 올랐던 필리핀 보이그룹 s b 1 9이라는 그룹이 있는데요.
4: 필리핀 그룹이 있어요? 네. 어. 근데 이
8: 보이그룹 같은 경우 K-POP. 네. 저희 국내 기획자가 K-POP 어. 아이돌 트레이닝 시스템으로 예. 직접 현지에서 현지인들을 뽑아서 육성한.
4: 아그이 필리핀 그룹은 제작자가 한국 사람인 그렇습니다. 거군요. 그리고 예.
8: 아이돌 올해 트레이닝 시스템 그대로 아. 이제 반영을 했기 때문에 케이팝 그룹이에요, 사실. 음. <웃음> 네. 그래서 이분들도 이번에 처음으로 후보에 음. 올라서 그을 이제 케이팝의 위상을 다시 네. 한번 보여 준 거죠.
4: 네. 이 BTS나 이 케이팝 네. 그뭐 글로벌 문화 현상까지 얘기가 나오고 있고 그건 좀 강력한 그 아미들뿐만 아니라 팬덤 영향력 이거 상당히 크다는 얘기가 나왔었는데 그렇죠. 이번에도 좀 그런 힘을 확인할 수 있었다면서요.
8: 네. 이제 과거에는 사실 이런 케이팝에 대해서 약간 편마하는 시선이 음. 팬덤빨이다. 음. 이런 약간.
4: 아, 좋아하는 사람들만 좋아하지. <웃음> 그렇죠. 우리는 뭐 모르겠어. 막 이런 네, 거 있잖아요. 네. 약간
8: 되게 좀 부정적이고 케이팝의 네. 어떤 영향력을 해서 축소시키려는 그런 예. 시선들이 있었는데 이제는 이런 빌보드같이 유력 권위 있는 그런. 개최 측에서도 직접 인정을 할 정도로 네. 하나의 거대한 문화 현상이 됐어요. 어. 이제는 케이팝 하면 은그 아티스트들의 콘텐츠뿐만이 아니라 네. 팬덤의 활동까지 포함해서 일종의 어떤 패키지로 봐야 된다. 이런 분석들도 있거든요.
4: 활동까지 포함해서 본다는 건 어떤 뜻인가요?
8: 그러니까 이런 그 각종 해외 글로벌 시상식들이 팬덤을 네. 이제는 의식을 해서 아. 각종 투표 제도도 도입을 하고 또 예, 예, 예. 온라인 평가 시스템을 여러 SNS 활동도 어. 도입을 하고. 이러한 분석 평가 시스템 자체가 도입된 것이 이런 k p o 팬덤들의 굉장히 강력한 활동.
4: 그러니까 이를테면 네. 지난번에 그래미는 안 줬잖아요. <웃음> 그렇죠. 근데 이제 빌보드에서 어, BTS 괜찮은 상 줄게라고 네. 과거엔 그랬다면 네네. 빌보드가 아니야 이번에 우리가 BTS에게 상을 주면 BTS의 팬들 덕분에 우리가 더 많은 뭐 인기를 누릴 거야. 이런 것까지 그렇죠. 간다는 거 아니에요. 그렇죠.
8: 이제는 그런 팬덤의 영향력이 어. 어떤 산업. 전반에 영향을 네. 미치게 되는 현상. 약간 좀 주객이 전도된 현상, 어. 좀 반대가 되는 현상. 그러니까 기존에는 어떤 이런 권위 있는 매체나 미디어 네. 이런 쪽에서 어떤 문화 콘텐츠들을 직접 생산을 하고 권위를 음. 누렸다면 은 네. 이제는 오히려 팬덤들이 어. 어떤 그 시장을 좀 좌지우지하는 이런 상황까지 오게 된 거고 그런 대표적인 사례가 이제 케이팝이라고 볼 수가 있는 거죠.
4: 네. 이런 것들이 뭐 네. 문화 콘텐츠 전반적으로 좀 퍼져간다면서요. 그렇습니다.
8: 지금 이제 특히나 우리 한류 K-콘텐츠를 얘기를 할때 이런 팬덤의 활 열정적인 어떤 소비활동을 빼놓고 얘기를 할 수가 없는데 이런 k p o 뿐만이 아니라 뭐 K-드라마, 음. 어, K-웹툰, 네. 어, 게임 음. 이런 식으로 전반적인 콘텐츠에 어떤 한국 K hey 콘텐츠라는 어떤 그 브랜드에 대한 굉장히 강력한 팬덤이 형성이 되고 있거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 이제는 어떤 팬덤들의 활동이 음. 이런 시장을 좌우한다라는 말이 생길 정도로 네. 사실은 이런 팬덤 활동이 그 코로나 시대에. 그런 디지털 플랫폼을 기반으로 더 영향력이 급속하게 확산이 되고 있거든요. 음. 그래서 과거에 우리가 좀 팬덤을 좀 비하하던 그런 시선과는 네. 완전히 좀 시대적인 흐름이 바뀐 거죠. 그
4: 그러니까 과거에 네. 노래 하나가 히트를 치면 7, 80년대. 네. 그러면 그 가수를 주연으로 하는 영화들이 막 쏟아져 나오는 적이 <웃음> 그렇죠.
8: 있었어 네.
5: 그건
4: 이제 급조하는 거예요. 인기에 편승하기 위해서. <웃음>
8: 그렇죠. 그런데 그렇죠.
4: 네. 지금은 그게 아니고. 네. 이 팬덤을 통해서 어떤 네. 새로운 콘텐츠를 만드는 것이 하나의 문화적으로 좀 자리를 잡고 네. 이것에 대한 어떤 완성도도 좀 높아지고 있다. 이런 의미네요.
8: 그렇습니다. 그 스타의 개념도 많이 바뀌었죠. 어. 예전에는 이제 기획사에서 스타를 미리 만들어서 대중에게 선보였다면 네. 요즘 같은 경우 스타들을 대중이 직접 만들잖아요. 음. 오디션 스타들이.
4: 아, 어, 그렇죠. 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 네, 네. 그런
8: 대표적인 케이스고 어. 그 이제는 직접 대중들이 스타를 육성하고 음. 뭐 국민 프로듀서라는 호칭도 나올 만큼 네. 직접 스타를 키우는 그런 시스템이기 때문에 음. 과거에 더 이상 이제 그냥 어 팬덤들의 도움을 받아서 우리가 상품을 좀 팔아보자. 이런 입장이 아니라 네. 팬덤들이 이런 산업에 끼치는 영향력을 이제는 무시할 수 없는 시대가 된 거죠.
4: 음. BTS와 나영석 PD가 합작한 예능 프로그램이 나온다고요?
8: 네. 아, 예능 프로그램이 벌써 나왔죠, 사실. 나왔어요? 네. 그러니까 어. 이러한 것들도 기존의 이런 어떤 팬덤의 힘을 음. 빌린 그런 대표적인 케이스라고 할 수가 있는데 네. 나영석 PD가 이제 MC를 맡은 그 출장 15야라는 웹 예능 프로그램이 있어요. 음. 그러니까 이게 이제 달려라 방탄이라는 자체 BTS의 예능과 콜라보레이션을 해서 네. 이제 예능 프로그램을 발표를 했는데요. 그거 같은 경우에도 이제 기존에 음. 나영석 사단도 나영석의 예능도 어떤 예능에 대해 강력한 팬덤이 좀 형성이 돼 있는 경우고 네. BTS도 굉장히 좀 강력한 팬덤이 있었잖아요. 음. 두팬 대표적인 팬덤 집단이 만나서 이제 좀 강력한 시너지를 일으켜 가지고요. 어, 이게 BTS의 그런 자체, 그 컨텐츠 플랫폼 뿐만이 아니라, 음. 공개되는 유튜브에서도 엄청난 기록, 조회수로 기록을 하면서, 세계 팬덤들도 좀 많이 시청을 하고 있는 그런 현상을 좀 낳았어요.
4: 예능 프로그램이 확실히 바뀌긴 바뀌었어요. 지금 네. 말씀하신 것도, 이런 것도 웹 예능이라고 하신 거 아니에요? 그러면 네네. 인터넷에서 이게 오픈이 되는 영화인그 그렇죠. 예능 프로그램인 거 아니에요? 네. 예능 프로그램 하면 항상 방송국에서만 만들었다고 생각했었는데, 그 시장도 바뀐 거네.
8: 요 그러니까 이제는 방송국이 오히려 그런 어. 디지털 플랫폼의 영향을 받는 시대가 된 거죠. 예, 예. 사실은 지금 이제 뭐 유튜브 같은 데서 영향력을 그좀 끼치고 있는 그런 어. 인플루언서들도 대부분 어떤 팬덤에 기반한 처 초반에는 자신들이 이제 자체 콘텐츠 생산을 하기 시작했지만 음. 거기에 열정적인 구독자들이 호응을 보내면서 그거 자체가 어떤 하나의 팬덤과 같이 성장하는 콘텐츠가 된 거잖아요. 그런 것들이 사실은 기존의 방송국에서는 어. 따라잡지 못한 어떤 현상이었잖아요. 기존에서는 시장이 저희
4: 시장이 우리랑 다른 어. 거야라고 생각했었는데 지금은 그거 아니에요. 그렇습니다. 이제는
8: 그런 현상들을 방송국들이 좀 이렇게 배워가는 그런 어. 시대가 좀온 거죠.
4: 아, KBS, 클일스어요 뭐, 진짜 <웃음> 재밌될게 너무 많고, 좀 많이 바뀌어야 되겠다 생각이 들기도 그렇습니다. 합니다만. 네. 새로운 문화의 흐름 같은 것, 이런 변화들이 좀 분명히 존재를 하고 있고, 네. 그걸 오히려 그 팬들이 상당히 발 빠르게 좀, 그, 그에 적응하고, 또 그것을 네. 새로운 문화의 중심으로 이제 확산을 시키고 있기 때문에, 네. 아 이거 저 같은 사람들이 이거 배워야
8: 돼요. 아지 이렇게 시대의 흐름을 따라잡기가 저희들도 아유. 좀 되게 좀 버거운 아유, 그런, 네, 그런 상황이 된것 같아요. 네, 네.
4: 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 시사본부 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.